0: Hola, bienvenidos a este espacio creado para ustedes, un espacio para reinventarnos, un espacio em, para aprender un poco más, para inspirarnos, em, simplemente para que nos otorguemos una forma y una visión de, de tener una perspectiva, una visión diferente y desde la mirada de, de nuestro yo superior. De temas reales, de temas cotidianos. Así que bienvenidos a todos, Moni, Paulo, eh, a, a todos los que se van conectando eh, desde Argentina, desde Chile, desde Paraguay, Ecuador, eh, desde Venezuela, <ríe> eh, también desde desde España, desde Estados Unidos, eh, desde California, desde Brasil, desde Puerto Rico. Ay, qué bien! Así que buenas noches a todos. Simone, Rochelle, hola, feliz... Ah, bueno, a mí, a mí me hace muy feliz que ustedes estén acá. Realmente por estos días he estado muy motivada, con, con mucho ánimo, porque, bueno, pues... A quien no le gusta que lo mimen, a quien no le gusta sentirse un consentido y que sus deseos se manifiesten, bueno pues ahí estoy yo, eso me tiene demasiado motivada con muchas manifestaciones reales y ustedes son parte de esa manifestación, así que agradecerles a ustedes por todo el apoyo, por todos esos mensajes, por todas esas recomendaciones y pues felicitarlos porque todas esas visualizaciones que han tenido los... Los videos anteriores, de verdad que, que todo eso es impactante y que seguro le está ayudando a otras personas. Olguita desde Paraguay, qué rico que se estén conectando. Bueno, corazones, para todos los que están acá hoy y para todos los que van a ver este video en el futuro inmediato, mi nombre es Andrea, eh, especialista en sanación energética. Y desprogramación mental. Esto que es, esto es un, eh, un tema metafísico desde la conexión con yo superior, desde una mirada de la multidimensionalidad que somos, eh, mirando todo lo que son nuestros chakras, todos nuestros cuerpos sutiles y desde toda esa fuente inagotable de acceder a esa sabiduría para poder gestionar todo lo que se nos va presentando en nuestro día a día. Así que el tema de hoy, un tema que nos une, que es un poco atractivo y que es muy real, es el tema de... ¡Ay, Meli! Bienvenida alcoholismo y las adicciones. Adicciones como las drogas psicoactivas, eh, como el azúcar, como <ríe> las proteínas, eh, como al juego, eh, como al decir mentiras, adicciones. ¿Y quién pensaría, quién pensaría que muchas de estas adicciones, la raíz comienza en casa, comienza con ese núcleo familiar? Y me refiero al núcleo familiar, es con las personas que, que crecemos o que pasamos nuestro primer septenio, nuestra primera nuestros primeros años de la niñez, es decir, de, desde el alumbramiento, inclusive antes, hasta los siete años. Estoy segura que todos los que estamos acá escuchando, en algún momento hemos sido hijos, para una gran mayoría hemos sido hermanos, y seguramente algún, hay una estadística importante en la que somos papás. Eh, vamos a recordar un poco la posición como hijos, cuando estábamos jóvenes y aún ya con nuestras familias, haciendo un núcleo familiar diferente, aún cuestionando, etiquetando y tal vez reteniendo sentimientos de odios, culpas, venganzas, resentimientos con nuestros padres. Hay dos formas en que una, una persona pueda adquirir una adicción. Una adicción al alcohol, al tabaco, eh, a cualquier tipo de droga psicoactiva, al alimento, a los carbohidratos, al azúcar, al ejercicio inclusive. ¿Y qué se considera una adicción? Es aquello, una, un hábito que de, de su de la frecuencia o del uso que tenga tiene un impacto negativo en nuestro sistema emocional mental y por supuesto altera nuestro sistema físico hay dos formas, eh, bueno antes de comenzar también quiero, quiero contarles eh, del por qué nació esta, esta idea de compartir eh, esto tan poderoso o de, o de hablar un poco desde una perspectiva diferente y es últimamente en las sanaciones que me han buscado las personas muy preocupadas o por un miembro de la familia o por uno de sus hijos eh, venga ayúdeme con esta adicción, qué se puede hacer, qué se puede hacer y, y claro que todo se pueda ayudar pero casi siempre en el 99% de los casos la raíz de una situación de este tamaño, de este calibre, es de familiar, es en el núcleo familiar. Y otra de las razones, otra de las raíces es a través de energías negativas externas. Entonces vamos a hablar de estos dos temas. ¿Cómo se genera o cómo se desarrolla una adicción? ¿Cómo se genera? ¿Cuál puede ser la raíz? Seguramente eh, todos acá podremos tener algún tipo de adicción, llevamos meses, años con ella y se nos hace complicado dejarla, desprendernos, soltarla, hasta nos sentimos obligados a repetirla y una otra vez a repetirla una y otra vez y va por encima de, de nuestra voluntad. Cuando hablamos de que en la familia es supremamente importante y hace poco estábamos teniendo otro like de la familia, es que siguiesen, si ustedes supiesen el impacto tan positivo y al contrario que se genera dentro del núcleo familiar es decir desde una mente desde la percepción de una mente de un pequeño cómo percibe el mundo de los padres de un adulto y que eso genera unos vacíos y unos patrones de comportamiento que bien se ven reflejados en la adolescencia es muy común escuchar mira, es que tuvo un amigo es que era el barrio donde vivíamos, es que fue a la ciudad, es que fue con los amigos y otorgamos la responsabilidad de esta situación al entorno. Y es aquí donde quiero eh, generar una mirada reflexiva de que tal vez la situación pueda venir un poquito mucho más adentro. Cuando estamos hablando del entorno familiar, puede venir desde sistemas familiares, es decir, de lealtades familiares, de a través del ADN, o sea, papá, mamá, juntaron la energía y allí viene recombinando y a través del ADN se puede desarrollar. Porque papá y mamá la tenían o los abuelos, o las abuelas, o los bisabuelos, no necesariamente papá y mamá, a través de eh, acuerdos kármicos, acuerdos que, que se hacen con las mismas personas del ámbito familiar en vidas pasadas y que no se lograron solucionar y que en esta vida empieza a generarse y activarse ese bloqueo y se activa como un patrón de comportamiento y al momento del nacimiento a través de conectarnos con el inconsciente colectivo de la humanidad y con ese inconsciente colectivo familiar. Los seres humanos cuando estamos pequeñitos, cuando somos niños, aprendemos por modelaje. ¿Qué es, qué es modelaje? Que replicamos lo que hacen las personas adultas. Entonces, si alguna persona adulta eh, tiene una dependencia o tiene una adicción y el niño la ve, créanme en ustedes que en la adolescencia de alguna manera la va a desarrollar, o en el peor de los casos, y este es el que más me encanta. Muchas veces los padres manejan las situaciones o los adultos o las autoridades en el, en el sistema familiar ocultan y le muestran as, u, a sus hijos unas personalidades diferentes a lo que se manejan en la vida real. Y empiezan a introyectar un tipo de valores de... Eh, y de ausencias, ¿de ausencias de qué tipo? Cuando nosotros somos niños, imagínense, encerremos los ojitos unos 10 segunditos y regresemos a la etapa de lo que ustedes más recuerden cuando eran niños, 3, 4, 5, 6 añitos. Solo recuerden cómo se siente, cómo veían a sus padres. Cómo los miraban y los admiraban. ¿Qué era lo que esperaban de ellos? Protección. Escucha. En los adultos. Todo lo que está pasando a nivel de de dar el vestido, de dar el apoyo material, de dar la alimentación, de, de otorgar todos estos beneficios materiales. A veces nos confundimos y creemos que eso es suficiente, la colegiatura. Pero se nos olvida una parte pequeñísima, que es la parte emocional o la parte de los pensamientos, que es ese desarrollo cognitivo el que cobra mucha más importancia a la hora de enseñarles, o cuando nos enseñaron a nosotros, la parte de gestionar las emociones. Es decir, si tú entre los 0 y los 7 años se generaron vacíos, no me escucha, siento que no me quiere, no me siento protegido, me siento en abandono, cuando seas más grandecito, que llegas a la etapa de la adolescencia, que es necesaria la relación y de incluir a otras personas en tu ámbito social y que se necesitan de los amigos, créame que de la casa llegamos con vulnerabilidades a socializar en un entorno, en un entorno donde hay disponibilidad es decir que el responsable no es el entorno el entorno lo que ofrece es un medio un anestésico porque dependiendo cómo se haya generado el trauma en el ambiente familiar Cuando se genera o se acepta en el ambiente social cualquier tipo de sustancia, el responsable no son los amigos. Simplemente otorgan un, un medio, un anestésico. Es lo que hacen. Y que se va a repetir, y que se va a repetir, porque muchas sustancias de estas es una sola vez, esto me relaja, aquí no pasa nada, yo lo sé manejar y tienen toda la razón, al principio es así, al principio, pero va cogiendo fuerza, va cogiendo fuerza, va cogiendo fuerza y va generando daños a nivel emocional, a nivel de pensamiento, a nivel físico y luego a nivel de relaciones en un entorno diferente, porque no es lo mismo cuando eres niño a cuando eres adolescente a cuando ya eres adulto, que quizás ya tienes que tener responsabilidades en un ambiente laboral, y si vas a generar una familia, es decir, si tú como padre de familia, como madre de familia, hay una, hay una adicción, una de las revisiones que hay que hacer es qué pasó cuando yo estaba niña. Porque otro de los planteamientos que quiero hacerles es, es no nos vamos a quedar culpando y responsabilizando a unas personas que nos dieron lo que nos pudieron dar. Es, ¿y qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo vamos a resolver y cómo vamos a gestionar esto de aquí en adelante? Eso es lo importante. Ahora, si ya somos padres o estamos en proyectos de ser padres, ¿cómo voy a solucionar para que mi hijo mi hija aprenda por modelaje, pero aprenda también otro, a gestionar desde otro, desde otro punto de vista. O cuando pensamos que estamos haciendo una buena educación con nuestros hijos y ocultamos de lo que les estaba hablando ahorita, ocultamos, pero cuando nuestros hijos están llegando a, un, a una etapa donde adquieren mayor conciencia, ellos, ellos se van a dar cuenta que estás ocultando y va a ser mucho peor a la hora de, de aceptar en su entorno social probar o generar unas adicciones. Esto aquí desde la raíz, pero qué se puede hacer, cómo se puede solucionar, todo se puede gestionar desde la mente desde las emociones. Es generar a través de una sesión y hay que, y cuando ya tienes una situación de estas, no es el momento de hacerlo solo. Hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda, hay que buscar un mecanismo, hay que buscar una tercera persona que nos ayude a gestionar todas esas raíces que se convierten en mis puntos ciegos y que me están generando el desarrollo o el patrón de ese comportamiento adictivo. Sí, a través de la conexión con yo superior, desde que la persona quiera, desee cambiar esa forma, cambiar, dejar, soltar esa adicción, se puede hacer. Y es muy fácil. La fuerza de la majestad en quererlo cambiar, en desearlo cambiar en generar todo ese sistema para liberar los pensamientos atrapados los traumas emocionales los bloqueos emocionales esas formas de pensamiento esas iras, esas rabias contenidas que no es sino un amor atrapado que no se ha podido expresar esa, eso que no se ha podido expresar esa escucha que no se dio vamos a escudriñar esa raíz y eso que está atrapado en nuestra mente se puede liberar, ya sea que se haya generado desde el nacimiento hasta el día de hoy, en la etapa de gestación que viene desde el ADN, o que viene a través de energía familiar, por egregor familiar, por lealtades familiares, por acuerdos kármicos que se hayan hecho en vidas pasadas, sí hay solución y es lo que quiero decirles, sí hay solución y que es de paciencia, que no es de un día para otro, porque las celulitas y todo el cuerpecito se acostumbra, por eso se llama adicción, y lo pide, se acostumbra a tener esas sustancias, y yo quiero más, y yo quiero más, y yo quiero más, mientras desde el, los cuerpos energéticos, desde los chakras, desde laura aura, se hace toda esa limpieza, todo ese barrido energético y que se puede evidenciar en este sistema físico y en el patrón de comportamiento a la hora de ejercer, de cambiar el patrón, puede tardar hasta 120 días. Pero hay esperanzas. <risa> Lulu, no me conociste antes, pero ya me conoces. <risa> ¿Por qué les digo todo esto? Uno, porque cualquiera de nosotros tiene en estos momentos una situación adictiva y quiere salir de ella, y le cuesta salir de ella. La idea no es quedarnos llorando en lo que pasó, en lo que no me dijeron, en lo que no me hicieron, es tomar esa liderazgo y decir ¿y qué voy a hacer a partir de hoy?, ¿cómo lo voy a gestionar?, hay que pedir ayuda, necesitamos de un terapeuta o de una persona que sepa de estos temas y que nos ayude a desanclar, dos, porque tenemos un familiar, porque tenemos a nuestros hijos, mire en el mundo en el que dice melissa yo estoy atendiendo a un chico con adicción y desde que comenzó el proceso de sanación es increíble su cambio, ay gracias Meli, gracias Meli por, por tu testimonio. Ella hizo el taller de Yo Superior Nivel 1, que quedan capacitados para atenderse a sí mismos y poder ayudarle a otras terceras personas. Meli, gracias por tu aporte, sí. Es impresionante el cambio que se da en una persona, el la liberación que se da, el descanso que siente, porque simplemente son vacíos que se están llenando con sustancias que, que están dañando su cuerpo y que les está restando reconectarse con su misión de vida y con esa motivación para hacer las cosas. Para los padres de familia, cuando llegan los chicos, hay que atender a los chicos, pero también hay que incluir a los papás en estas sanaciones. Claro que sí. Porque si el chico está presentando un comportamiento, la raíz está en su núcleo familiar. Venga, incluyamos a los padres en esta sanación para que tanto los padres, si, si ellos son los generadores del bloqueo, pues eh, se anule todo esto. Y ustedes dirán, y esto es tan sencillo, sí puede pasar. Sí. No importan los años que lleven o los meses pero siempre y cuando haya una disposición desde el corazón de querer cambiar y de quererlo hacer, eso, eso sí es vital, no se obliga, si, si los muchachos no quieren cambiar porque ay, les gusta y se vuelve un estilo de vida, un estilo social y eso hay que tenerlo en cuenta, cuando nos encontramos con chicos de estos que que les guste y que es un entorno social, hay que trabajarlo desde el egregor familiar porque llega el momento en que dice, sí, yo también quiero cambiar, yo también quiero salir de acá, ya lo estoy viendo desde una forma diferente, ya no me está agradando tanto a asistir frecuente a este lugar o con estos amigos. Sí, muy bien, eh, si van teniendo preguntas o algo con respecto al tema, genial que, que las puedan hacer esto es desde el ámbito familiar para quienes todavía tienen esos resentimientos o sentimientos disgustantes con papá y mamá los invito a reflexionar la energía de papá y mamá siempre va a estar siempre los actores no es que ya cumplieron la función que era que tú nacieras ahora el entorno social o la línea evolutiva en la que llevamos ahorita dice que el núcleo familiar los padres eh, deben de estar con los hijos y, y darles una cantidad de cosas y, si, los, y si, los, si no se lo dan los hijos se enojan si no hacen cierta presencialidad los hijos se enojan si no hacen ciertas muestras de amor y abrazos y, y una cantidad de cosas y manifestaciones los hijos se enojan Chicos y chicas. Debemos de comprender que la función está hecha. Era que, que nuestros papás sirvieran como canal de nacimiento. Lo demás es ganancia. Mi papá se fue y cumplió su función a muy temprana edad. Y, y se lo agradezco. Mi mamá aún todavía está conmigo. Qué felicidad. Eso es un regalo. Pero para quienes no han gozado de la fortuna que he gozado yo, es porque así debe de ser. Detrás de todo esto siempre hay aprendizaje para que tú seas más fuerte. ¿Más fuerte de qué? Más fuerte para avanzar y evolucionar y alcanzar tus metas. Mira que todo esto te lleva a que si vas soltando todos esos sentimientos, a que si vas generando esa libertad sin estar atrapado en esas cárceles adictivas. Es que son tantos, tantas historias cercanas. Es como desde una adicción del alcoholismo, tú no puedes compartir con las personas que amas si no estás tomando en un ámbito social. Así las otras personas se molestan, no te importa termina solo y después porque estoy solo <risa> me decía una vez una persona que le tomé mucho cariño en la sesión me decía eh, doctora hermoso lleva 30 años en el alcoholismo 30 años toda vida y en las primeras sesiones que en ese entonces las trabajaba presencial mm, ya llegaba a ebrio, a las 6 de la mañana, <risa> hoy por ahí no toma licor, y de eso ya hace tres años. ¿Mm? Espectacular, o sea que sus células y su sistema sí se pudo limpiar, desintoxicar y hacer una nueva vida. Bueno, no hablemos de licor, hablemos de estas drogas psicoactivas. Cuando los chicos llegan y dicen, yo quiero cambiar, yo quiero. Y empezamos a desanclar todas esas emociones atrapadas. Todo lo que hay, que casi siempre es entre los 0 a los 7 años, así no sean conscientes de eso en este momento. Lo dejan de hacer. Les prometí que esto era de la familia, vamos a hablar de la segunda, energías negativas externas. Mire, esto no es eh, un tema para tenerle miedo. Eh, hay personas que se dedican a trabajar y a hacer, a manejar la energía para generar impactos positivos en otras personas como es mi caso y es lo que me gusta hacer, es mi pasión, es mi misión de vida. Hay otras personas que también trabajan con la energía, pero desarrollan impactos negativos en otra. La energía no es mala ni es buena, es como un martillo. Tú con un martillo puedes construir o puedes destruir, de quién depende, Depende de quién esté usando el martillo. Es decir, que las dos evoluciones de tanto eh, ayudar como impactar o influenciar negativamente no son ni buenas ni son malas. Son. Pero en nuestro camino nos podemos encontrar que dentro de nuestro sistema hay de ese tipo de energías negativas externas con impacto negativo. Mire, y hay de muchas clases. Hay desde pensamientos fuertes, o sea, una persona que piensa fuerte, tan fuerte, eh, con, con odio, con rabia, con rencor hacia otra, de tal manera que se convierte en un hechizo, que se convierte en, en una energía negativa externa, sin tener que hacer un ritual, ni, ni, ni pagar cosas, ni encender velas, ni, ni nada de estas cosas. ¿Mm? O sea que cuando en una sanación sale un, un tipo de hechicería, eh, puede ser simplemente por formaciones de pensamientos negativos que de otras personas nacen contra mí, como los hay, que ya son trabajos mucho más, más bien hechos y más generados, que si sí son rituales, son con oraciones, con velas, con, con santería, con un con una cantidad de elementos que, depende del elemento que use recibe el nombre y que impacta negativamente a una persona o a una familia. Y que, que es una brujería o que es una energía negativa externa, que es una santería, que es una magia negra, que, que es una magia roja, que, que es todo esto, es simplemente que a través de unos, de unos hechizos, de unos conjuros, se introducen en la mente de una persona formas de comportamiento, percepciones, es decir que se quedan en la psique de una persona como distorsiones energéticas, como bloqueos que a la final lo que generan y lo que detonan es un comportamiento. A veces estos trabajos energéticos o estas hechicerías van acompañadas de elementos mucho más elaborados incluyen entidades negativas es decir que obligan a estas entidades negativas a estar como en anclaje o en posesión de estos cuerpos para que se desarrolle un comportamiento una personalidad diferente y que de repente hoy no tomaba y mañana soy alcohólico hoy no fumaba y hoy me fumo todos los paquetes del mundo hoy no he consumía tal cosa y hoy estoy consumiendo X o Y sustancia Y otra, también este tipo de energías negativas externas eh, pueden incluir desencarnados, qué es un desencarnado, es una persona como nosotros que ya se desconectó del cuerpo, falleció, no siguió su camino evolutivo por las razones que fueran, en el curso nivel 1 aprendemos de esto, los invito, pero que este tipo de personas pueden utilizar a estos desencarnados para generar dentro del campo energético de una persona un comportamiento, es decir que a veces un joven, un joven y esto se los estoy diciendo desde la experiencia que tengo en las sanaciones o en la familia se generan comportamientos de adicción desde lo que como ustedes lo quieran llamar energías negativas externas que incluyen de estos desencarnados y de estas entidades negativas para que esa persona se desarrolle en el alcoholismo o en algún otro tipo de sustancia. ¿Mm? sustancias. Sí, es sorprendente todo lo, que, todo lo que puede haber detrás de una adicción, toda la información que hay detrás de un comportamiento. Cuando a veces están esos, esos desencarnados dentro del campo energético de una persona, si cuando ellos estaban en vida eh, eran alcohólicos o tenían alguna, alguna adicción, al estar dentro del campo energético de esta persona, ellos quieren sentir otra vez esa sensación y generan en esa persona viva el comportamiento. Muchos de ustedes seguramente, uy, no, eso no es verdad, eso no puede pasar, eh, no creo, me cuesta creer todo eso, uy, qué miedo, que lo que está diciendo Andrea. <risa> es lo que me he encontrado en las sesiones. A veces solamente, ¿qué pasará con este muchacho? Le damos todo tiene todo y, y él no quiere cambiar, él era un buen muchacho y de repente un día, mire busquen ayuda y de seguro que esa persona también quiere salir de allí. Eh, dice Kate Andrés el caso de los que consumen marihuana, <coughs> sí marihuana, y cualquier otra sustancia cátedra. Paulo, lo viví en carne propia. Ay, sí, Paulo. <ríe> tú tienes mucho para contar, para compartirnos. Ay, tú estás bueno para invitarte a un live, si me lo permites, y nos compartes tu historia desde este punto de vista. He escuchado que cuando una persona consume el desencarnado espera su espacio para poder experimentar lo que le proporciona ese consumo. Es lo que se llaman posesiones. Cicate, se llaman posesiones. Marihuana, cocaína, heroína, etcétera, Simón, todo ello. Todo ello. ¿Qué les quiero decir? Mire, a veces quedamos atrapados en estas cárceles, porque como decía esta persona que les conté que llevaba 30 años en el alcohol es que es una fuerza interna que, que sinceramente ya me rendí, ya no me resisto, ya me dejo manejar por esa fuerza interna porque no soy capaz así les pasa a todos a la mayoría y seguramente todos quieren salir de allí todos queremos una ayuda todos queremos que nos tiendan la mano, todos queremos y buscamos una oportunidad. Una oportunidad, no, no están pidiendo más. Las familias que no saben qué hacer, esta es una oportunidad, una forma de darle solución. A través de la conexión con yo superior, a través de las sanaciones que yo hago, se abordan todos estos tipos de temas. Para ayudarles a esta familia, a estas familias con este, con este tipo de situaciones. <risa> Olguita, si ¿sí ves, Pablo ya te comprometimos. <risa> Pablo responde y <di> que sí. <risa> sí, 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 Norita. Y cómo atrapa a una persona y a su voluntad y se pierde, se pierde, se relaja. Y se aleja de su misión de vida. ¿Y saben qué es qué es lo más eh, interesante? Que sus ganas de vivir, sus sueños, se disipan, se esfuman. Porque no son ellos. Están atrapados por este. por todas estas programaciones, parecen en automático. En, en automático, en automático. Y cuando están estas otras entidades estas energías externas, pues, pues mucho más. Así que eh, yo les sugiero que compartan este video a personas que ustedes crean que lo puedan escuchar. Porque... Vamos a Gracias, Pablo. Ya, se dio la oportunidad. Sí, habrá un espacio en un momento. <risa> Bravo. Porque seguramente están, o sea, son, qué rico que conocimos esta herramienta. O sea, es tanto el agradecimiento que hay en estas personas después de, de empezar a sentir una solución. Bueno chicos, eh, sé que de este tema hay mucho que hablar. Y desde muchos frentes, desde muchas posiciones, una cantidad de cosas. Hoy solo hice unas pinceladas, desde dos, desde dos posiciones, desde el ámbito familiar y desde el ámbito externo. Si sí, Mujer Real Family, sí se pueden ayudar a personas adictas sin su consentimiento, pero con el consentimiento de la familia, porque se abordaría desde el egregor familiar. Si, eh, si esta persona llegó a este comportamiento, viene generado desde algún ámbito familiar y desde que un miembro de la familia tenga el consentimiento, eh, se le puede ayudar a esta persona. Claro que sí. Importante tu pregunta, te la agradezco. Súper importante. Eh, chicos y chicas, ¿se acuerdan que yo les había contado a través del live? y a través de, de, de los seminarios y del book camps que acabamos de terminar del poder de la manifestación, que íbamos a tener unas, unas sesiones para ayudarnos a, a esta parte de, de este tema global de la pandemia y de la vacuna y de cómo Cómo, cómo gestionar toda esta parte y si nos vacunamos, ¿qué vamos a hacer? Ya, les tengo la solución. El próximo, el próximo 26 voy a dar dos seminarios súper impactantes y los voy a... Sí, súper impactantes porque vamos a hablar qué es un virus, qué es el hospedero, cómo el miedo, cómo los programas activan todo esto y lo mejor de todo que es una vacuna y cómo eh, podemos gestionar todos estos componentes eh, que la vacuna va generando para quienes eh, se han vacunado ahorita y que no interfiera con su conexión con yo superior. Que es lo que nos interesa, ¿cierto? Que podamos continuar generando todo este despertar, toda esta espiritualidad. Hola Sandrita, gracias por conectarte eh, y con todo este bullying que se está dando a nivel social con si te vacunaste o no te vacunaste. Hay que hablar de esto chicos, así que el próximo live eh, lo voy a hacer el 25 de agosto. Dentro de ocho días no porque estoy de cumple, no yo, mi hija, entonces imagínense que voy a estar con esta mujer que, que es mi adoración, eh, celebrándose, celebrándole su cumple pero el próximo 25 de agosto nos vamos a volver a conectar porque vamos a hablar de todo esto así que súper pendientes y también voy a estar lanzando por las redes sociales eh, la, la forma de inscripción porque van a ser dos jueves seguidos en los que vamos a hacer este, es estos seminarios así, eh, para que podamos tener como tiempo de reproducirlos y de reproducirlos en nuestro sistema para que se vaya generando como todo ese cambio que requerimos en estos momentos y que lo podamos replicar y compartir con otras personas, porque de eso se trata. La información, no somos dueños de la información, somos responsables de compartir la información cuando la tenemos. ¿A quién? la necesita y la requiere gracias Uwe todos los vacunados daño el cordón dorado y fragmentación del alma tremendo, sí sí Melisa, sí, sí Meli eso es cierto eh, vamos a hablar de todo eso vamos a hablar de todo ese tema abierto a calzón quitado qué es lo que hace, por qué lo hace por qué daña el cordón dorado por qué fragmenta el alma y cómo la vamos a volver a organizar si así se puede decir. Es decir, que hay un daño, pero también puede haber una solución. ¿Qué se necesita? Que lo queramos hacer. Así de simple. Y gratis. ¿Qué es gratis? Que no hay que pagar. O sea, que no hay que pagar. Que el balance energético lo vamos a hacer desde otro punto de vista que ya les voy a ir contando. ¿De acuerdo? En este momento, ¿qué vamos a hacer? No sé quién de nosotros acá tiene adicciones. Tan linda María Pero si no si conocemos a alguien que tiene alguna adicción compártele este, este video Ahorita nos vamos a poner Es en modo En modo meditación Porque vamos a hacer una petición Esta petición la vamos a hacer desde un plano Donde nos vamos a ayudar a nosotros Y se los vamos a extender a las familias que están a nuestro alrededor Lo voy a hacer para mí y lo voy a hacer para miembros de mi familia que también tienen adicciones en estos momentos. Así que vamos a cerrar los ojitos, vamos a hacer una respiración profunda, ¡Ay! que se llenen esos pulmones de aire, que entre todo ese prana oxigenando, sacamos, tomamos aire, Gracias hermanita por estar acá, te quiero mucho. Activo mi alma y la conecto y la fusiono con la energía de mi yo superior. Activo mi alma, la conecto y la fusiono con la energía de mi yo superior. dio mi alma, la conecto y la fusiono con la energía de mi yo superior, solicito a mi yo superior que a través de mi yo observador genere un canal fluido y activo, fuerte en comunicación para recibir la energía cuántica de transformación en mi sistema. Con el poder de mi elección solicito a mi yo superior conectar con el yo superior de mi madre, de mi padre, de mi esposo, de mis hermanos, de mis hijos, hijas, de mis sobrinos, mis sobrinas, mis primos, mis amigos más cercanos y todos los yo superiores que se puedan unir en este momento, de las personas que se te vienen a la mente como una red, así sus personalidades no estén de acuerdo o no lo sepan, pero que sus yo superiores eligen y que está alineado a cada una de sus misiones de vida. Solicito la presencia de todos los guías espirituales para que se genere la aceptación dentro de nuestro sistema energético y el de cada una de estas personas, los llamamos a que comiencen la reparación de cada uno de estos sistemas, liberando los programas anclados en las esferas mentales, cuerpos mentales, esferas de conciencia, Patrón conductual, patrón emocional, personalidad, arquetipos, sistemas de creencia, asociados a cualquier adicción. En estos momentos doy el espacio para que nombren las adicciones que ustedes en estos momentos están padeciendo dentro de su círculo social. cualquier droga psicoactiva todo lo que esté generando este patrón de comportamiento ya sea desde un implante retiro los implantes y todos los dispositivos todas las fuentes de nutrición Como también solicito a Yo Superior y a todos los ayudadores a que retiren todos los desencarnados al lugar, espacio y tiempo que lo requiere de acuerdo a su nivel de conciencia. Y que todas estas entidades sean llevadas al lugar, espacio y tiempo, al vertedero del sistema solar, ahora mismo en este nivel y en todos los niveles, que todas las burbujas insertadas de energías negativas externas sean retiradas, desancladas, desacopladas. A partir de este momento, lo hago con el poder de mi elección, en compañía y solicitud de mi yo superior y de mis guías espirituales. Que así sea. Amén. Gracias. Podemos abrir los ojitos, ¡guau! ¡Wow! ¿Qué les pareció? A mí me encantó. Ahí sí sentí la fuerza de ciertas personas, y tan bonitos. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y acuérdate de mí! ¡Y acu es muy bonito hacer estas peticiones así, incluyendo a ellos superiores, porque llegan, ¡y ahí! ¡Y acuérdate de esto! ¡Y acuérdate! ¡Les pasó a ustedes también! ¡Ja, Sí, muy bueno, excelente. Tienen muy buen material para compartir, chicos. Espero les haya gustado. Es una información muy bonita que haya generado en ustedes una, una perspectiva diferente, una visión diferente. Bueno, es un decreto, es una petición. Un decreto es cuando desde tu personalidad lo quieres hacer, una petición es cuando se lo solicitas a tu yo superior. Sí, qué bueno, qué bueno que les haya encantado. A mí también me encantó, lo sentí. Gracias, gracias, gracias a ustedes por estar acá, por hacer esto posible. Sí. y muy bien, muy poderoso, sí, muy poderoso. ¿Cuántas veces lo pueden hacer? Las veces que ustedes quieran, las veces al día que ustedes quieran. Y cuando de su interior sientan que ya se desancló, ya se fue. Así de sencillo. ¿Qué necesitan para que pase magia en ustedes? Confiar, creer, confiar, creer. Chicos, se les quiere, desde acá desde Medellín, un abrazo para todos ustedes, feliz noche, nos vemos el 25 de agosto, chao chao.